0: Queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos de nuevo comenzando nuestro retiro y vamos a ver esta noche, eh, la, un, vamos a continuar con el tema del pecado original en el varón y la mujer. Ayer vimos el designio de Dios acerca del varón y la mujer en el principio y después las consecuencias del pecado original. Hoy continuamos con ese tema, de alguna manera ya lo habíamos venido tratando a lo largo de las otras noches. Vamos a repetir algunas cosas, va a servir de repaso y para algunos que han faltado de recuperación de la materia novista. Eh, en este primer bloque de esta noche los, hablaremos del pecado original, cómo hirió el pecado original al varón y la mujer, de diversa manera, como el pecado original hace regresar al varón a los instintos del cuerpo y a la mujer la hace excederse en los deseos del alma. Y por fin, la sanación de las heridas del pecado por la gracia de Cristo. Terminamos con esta esperanza de que Cristo el enviado del Padre vino precisamente a sanarnos de las consecuencias del pecado original, a hacernos hijos de Dios por el bautismo. Hemos ido diciendo en estas noches cómo el pecado original no hirió de la misma manera al varón que a la mujer. Habiéndolos herido a ambos, los hirió de manera que yo llamaría disimétrica, a cada cual a su modo, varón y mujer serán afectados por las mismas concupiscencias, por los mismos desórdenes de sus deseos, e incurrirán en los mismos vicios capitales. Pero de manera diversa, ambos padecen de gula, por ejemplo, desorden en los bienes de la comida, pero la gula del varón está más cerca de la voracidad animal, mientras que la gula de la mujer es más refinada. Se inclina a las golosinas, los dulces, las cosas exquisitas. Ambos padecerán la lujuria, lo hemos visto estos días, pero el varón regresará hacia la instintividad animal y la posesividad física, mientras la mujer tenderá a la posesión afectiva, la dominación espiritual del alma del varón. Ambos padecen de ira por la frustración de sus deseos. Cuando uno ve frustrados los deseos, se enoja. Por eso, el remedio contra la ira, muchas veces, más que luchar contra la ira, hay que moderar los deseos, hay que dominar los deseos. A veces hay que sacrificar los deseos. Entonces, cuando se mortifican, o se ven mortificados, o se ven frustrados, uno ya no se enoja, o por lo menos no se enoja tanto. ¿Por qué? Porque supo él mismo controlar sus deseos, relativizarlos, incluso negarse a ellos en algunos momentos por algo mejor. Decíamos, ambos padecen de ira. Pero el varón tiende a manifestar y descargar su cólera en forma corporal, física. La suya es, diríamos, una ira animal. O la podríamos llamar, la ira del varón, una ira caliente. Mientras que la mujer tiende a descargar la suya, no tanto físicamente, cuanto verbalmente. Mediante la palabra hiriente, el agravio, la maledicencia, el maleficio, la maldición, hiriendo con la lengua o dañando indirecta y astutamente A la suya, aunque sea tremenda, podemos calificarla de ira fría. Al varón la ira le quita el ejercicio de la razón. El varón tiende a perder la razón por la ira. La mujer al contrario... Se hace mucho más fría y calculadora, la piensa más. En vez de perder la razón, la razón se le agudiza. Por eso, la ira de la, del varón es más animal e instintiva, y la de la mujer es más angélica, diríamos, de un angelismo malvado, es más demoníaca medita más el daño que quiere hacer. Ella va al juez con un ojo morado, pero no hay grabación de lo que ella le dijo. Si riñen dos varones, es posible que corra sangre y hasta que uno quede muerto. Entre mujeres el terreno principal de la querella es el terreno verbal. Se dicen cosas. Se gritan. Si llegan a las manos lo que procuran más bien es afear a la otra, le araña el rostro o la desgreña. La disimetría de la herida, del pecado original en la naturaleza del varón y de la mujer, consiste pues en que el varón tiende a regresar a lo instintivo y a los apetitos corporales, en él el polo animal de su naturaleza tiende a predominar y a deshumanizarlo. En él predominan los apetitos del cuerpo, la concupiscencia de la carne. La mujer, en cambio, tiende a desequilibrarse por lo que podemos llamar su polo angélico, por los apetitos del alma, por los afectos, por los deseos, incluso por sus amores, por lo mejor que tiene. pero por el exceso de lo mejor, por la exasperación del deseo del bien. Las cosas que desea son buenas, pero lo malo es que las desea excesivamente, con una pasión excesiva. Por eso se ha dicho que el pecado dominante del varón es la lujuria y el pecado dominante de la mujer la avaricia o la ambición. Una de las consecuencias del pecado original en el ser humano es la pérdida del control racional de las pasiones, hemos dicho. Así como él desobedeció a Dios, ahora sus pasiones no le obedecen a él. Sus deseos no le obedecen a él. A esas pasiones descontroladas se le llama concupiscencias. Son los deseos desordenados, los afectos y pasiones desordenadas, y que el ser humano mismo no logra gobernar con su razón. Aunque lo quiera, no logra gobernarlos. Hay como le han dado un golpe de estado, ¿verdad?, las pasiones a la razón. Hemos dicho que las concupiscencias afectan tanto al varón como a la mujer, pero no de la misma manera, sino a cada uno a su manera. Que los dos quieren las mismas cosas, pero en manera diferente. Y en estos días recordábamos aquel dicho que ilustra este hecho, el varón quiere una casa para tener una mujer, la mujer quiere un hombre para tener una casa. Los dos quieren las mismas cosas, pero la, las prioridades son distintas, los énfasis son distintos. Hemos visto también que se distinguen dos formas de concupiscencia en el ser humano que corresponden a sus componentes corporal y espiritual. La forma que corresponde al componente corporal o animal se llama concupiscencia de la carne y la que corresponde al componente anímico o espiritual se llama concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de la carne... Es el desorden de los apetitos instintivos residentes en el cuerpo del elemento que el hombre tiene de común con el animal. Y son ellas, la gula, la lujuria, que corresponden al apetito de la propia conservación por la comida y al de la conservación de la especie por la sexualidad. A su frustración corresponde la ira, que decíamos esa ira animal, ¿verdad?, la concupiscencia de los ojos es el desorden de los apetitos, afectos o deseos del alma. Propiamente son los deseos humanos, los que tiene el hombre por ser hombre, y no tienen común con los animales. La avaricia, la vanidad, la ambición. El desorden en los deseos de consideración social, de bienestar y comodidades, de seguridad, de ser querido, de afecto, de aprecio, de ternura, de atención. Son los deseos que podemos llamar más propiamente espirituales o humanos, y a su frustración corresponde más bien, aunque no exclusivamente, una ira más fría y espiritual, más propiamente humana. El pecado original desordena al varón sobre todo por la concupiscencia de la carne, decíamos, y tiende a devolverlo a la compañía de los animales, como el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, que fue reducido en castigo de sus pecados, de su soberbia, reducido a la condición de los peores vagabundos que hemos conocido. Dice la escritura, fue arrojado de en medio de los hombres, come hierba como los bueyes, su cuerpo se empapa del rocío del cielo, le crecen los cabellos como plumas de águila y las uñas como la de las aves de rapiña. Hay ahora unas modas punk, ¿verdad? Esta descripción del rey Nabucodonosor me hace pensar en esas modas como se peinan los cabellos. y ¿Mm? En él predominan los instintos sobre la razón. Se desordena por perder el gobierno de sus apetitos instintivos y tiende a achancharse. A veces se convierte en un verdadero puerco. Por ejemplo... Vemos cómo el varón suele comer y beber en exceso, aunque le haga daño, y ese descontrol suele irse agravando con los años. A la mujer le pasa otra cosa. Tiende a subirse a lo angélico e incluso a usurpar la divinidad. Ella se inclina a lo que llamábamos el ejercicio ilegal de la divinidad a la usurpación de la divina providencia. Y no por mal, ella quiere el bien, pero quiere hacerlo a su manera y quiere ser ella quien diga lo que es bueno y lo que es malo, también para vos. Ella sabe cuál es tu bien. Pero por eso, por ese camino de sus propias buenas intenciones, es por donde la mujer se hace dominadora. Lo que le promete Satanás a Eva es ser como Dios. Pero ser como Dios significa caer en la soledad respecto de Dios. Porque mientras Dios es tú para Eva, ella es criatura y tiene a su Creador delante. Pero cuando ella se convierte en Dios, desaparece Dios. Ella ahora es Dios. Y entonces incurre en una especie de soledad del alma. Es como si una radio se olvidara de que ella funciona porque está conectada y porque hay ondas de radio en el aire. Y se pensara que funciona por sí misma. Así le puede pasar a la mujer que piensa que todo lo que hace, lo hace por sí misma. Y se olvida de que está Dios. Entonces se incurre en una especie de soberbia sin darse cuenta. no en la culpa de soberbia, porque no es culpable si uno no se da cuenta, pero sí en la pena de la soberbia, en el castigo de la soberbia. El varón se hace, decíamos, lujurioso, es incapaz de morir a su pasión sexual por amor a la esposa, cuando en realidad lo que le haría feliz a ella sería que él muriera un poco a su pasión. Ella es dominadora y a veces usa la debilidad pasional del varón para manipularlo. Pero eso, en vez de reforzar el vínculo de la amistad entre ambos, produce la debilidad del vínculo amoroso y por ese eslabón más débil, suele romperse el vínculo entre ambos. Cuando no están sanados él y ella de sus respectivos desequilibrios por la gracia, por eso es tan importante que busquemos el amor de Dios, porque es lo, que, lo único que nos sana, que cultivemos los sacramentos de gracia. Cuando no están sanados él y ella de sus respectivos desequilibrios por la gracia, el matrimonio entra en crisis, la amistad matrimonial se hace imposible, las pasiones matan el amor, las pasiones del cuerpo y las pasiones del alma. La lujuria del varón termina asqueando a la mujer y la dominación de la mujer termina hartando al hombre. En consecuencia, se hace imposible también la felicidad que Dios ha destinado para el hombre en la amistad matrimonial. Es esa felicidad de la amistad matrimonial la que se corrompe por la corrupción de la virtud de él y de ella, y a veces Basta de uno de los dos. Los dos deben ser virtuosos. Para que se mantenga el vínculo sano. Basta que uno de ellos flaquee en su virtud para que el vínculo se corrompa. Y de la salud del vínculo depende de la felicidad de ambos. Es ese malentendido entre él y ella lo que impide la plena felicidad que Dios tiene reservada a esa creación maravillosa que Él hizo. Resumiendo, el principal obstáculo para que se entiendan en el varón y la mujer en el noviazgo y después en el matrimonio, consiste en que el pecado original los hirió de manera disimétrica, no produjo lo mismo en él que en ella. Estos mismos hechos los expresa el relato del origen, el relato bíblico del origen, en su lenguaje simbólico. ¿Por qué Satanás la tentó a Eva y no a Adán? La tentó a Eva con querer tener la ciencia del bien y del mal y con querer ser como Dios, porque ella es la que podía entrar más fácilmente en esa tentación del ejercicio ilegal de la divinidad y la usurpación de la divina providencia, porque ayer decíamos, ella es más espiritual, tanto por el designio del Creador, cuanto por el modo mismo como el Creador la toma del costado de Adán, el modo mismo como el Creador la crea, el destino que le da, y el modo como la crea. En ella, lo que tiende a desordenarse, decíamos, es ese polo espiritual. ¿Y qué pasó cuando Eva fue como Dios? No fue corriendo a comunicarle su conocimiento y poderes a su esposo. No fue a decirle a Adán, mira lo que me enseñaron. Fue y le dio de comer. Es cierto que era el, el, el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Atendió, yo veo acá como que atendió a la corporeidad de Adán. No inició un diálogo con él, le dio de comer. Me pregunto, ¿lo convirtió en el primer mantenido? ¿Sugiere el relato que descuidó la espiritualidad de Adán para la que había sido llamada a ser compañía del varón por atender a su instintividad? sumergiéndolo más en ella sugiere que quiso tomar el dominio y el gobierno del varón Nas son preguntas que me hago ante el relato de la sagrada escritura nacía así ese indiscreto amor tan femenino que domina a los que ama convirtiéndolos en mantenidos a base de atenciones que se los ata a base de atenciones ese parece ser, sea lo que sea del sentido del relato, el tipo de manipulación en que descuella nuestra civilización actual, que no es tanto machista como, como se dice, es el, el machismo en esta cultura es una consecuencia, no es la raíz, no es este, lo principal. Es una consecuencia de algo más profundo. Es ya un deterioro del varón por una causa anterior. Sino está más bien bajo el signo de Eva. Es decir, es una civilización que ser, quiere ser como Dios y que por lo tanto quiere prescindir de Dios. Vean cómo esta cultura en la que nos movemos prescinde de Dios. Donde el hombre mismo quiere ser como Dios y decir lo que está bien y lo que está mal. ¿No? Los legisladores de hoy parece que fueran los señores de la ley moral. Ellos dicen lo que está bien y lo que está mal. No hay un orden natural que se lo dicte. Esto es lo propio Deba. Y efectivamente, este dominio de, del lado sombrío de la mujer que es eh, la hija de Eva reduce al varón a macho y así somete al hombre para desactivarlo como líder espiritual digno de ser obedecido hagamos una pausa queridos hermanos en estas reflexiones de esta noche delante de nuestro Señor pidiéndole su luz para que nos ilumine